2: La voz de la diversidad. Muy buenos días, muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas, que estáis al otro lado del micrófono o al otro lado de la pantalla. Soy José Manuel Dolader, estamos en la Radio Social La Barandilla y en un programa especial, porque los programas aperitivos con Cristóbal Valdera siempre son especiales, pero hacía unos días que no hacíamos estos programas, don Cristóbal, muy buenos días, codirector, ¿cómo estás?
0: Buenos días, estupendamente, con ganas de volver a aperitivizar contigo. Eso es, porque hoy vamos a tomar un aperitivo, hoy sí que es un aperitivo, siempre lo hemos comentado, pero unas
2: veces por Zoom nunca podíamos... Y fíjate, te he dado la sorpresa ya conoces a este gran empresario, ahora voy a presentar a los dos, pero eso que hemos visto hace un momento, que nos lo va, nos lo va a volver a poner cuando te lo diga eh, Tony, el mismo vídeo, este es un vídeo que la semana pasada hubo eh, un evento, y yo es el segundo año que he tenido el placer de, de, de verlo. Un evento donde se rompían barreras por las personas con discapacidad. Ahí estamos viendo a personas, que lo vamos a poner ahora, yo te aviso, eh, personas con síndrome de Down, personas con problemas de movilidad, personas en silla de ruedas, en un evento que luego no lo va a explicar nuestro invitado. ¿Te parece si nos explicas qué es lo que vemos y así luego vamos a hablar? Vamos a poner el vídeo y lo volvemos a contar. Bueno, antes de nada, te voy a decir que yo estaba en la parte, como señoritos, pero estaba lejos. Nunca he visto tanta gente reunida. Querido amigo presidente del Grupo Sifu, Albert Campalaval, Bueno, ya sabes que aquí el jefe es presidente de Corazón y Manos, presidente de Eclece, pero tú eres presidente del Grupo Sifu. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué espectáculo tan maravilloso
1: y cientos de personas. Sí, esto era la novena gala Masín. Eh, nosotros el año, pasado, el año pasado lo hicimos en el Teatro Real por problemas de adaptación de, 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 de teatro adaptado este año lo hicimos en el teatro de los eh, el teatro de los canales eh, o el canal, eh, teatro
2: del canal Cristóbal teatro, durante
1: teatro, años teatro, ha gestionado el teatro del canal teatro del canal sí, lo hicimos en, el, en Teatros del canal y, y era nuestra novena novena gala más in, eh, empezamos haciéndolo en el teatro del liceo ...que continuamos haciéndolo en el teatro del liceo cada año el año pasado ya lo hicimos en el Teatro Real y en la Maestranza de Sevilla. Ahora en febrero vamos a Mallorca, vamos a Málaga, vamos al Liceo otra vez y a finales de año otra vez en Madrid, evidentemente. Y esto esta gala es una gala que en donde, de alguna manera, ponemos en valor las capacidades artísticas de las personas con discapacidad. En el, en el escenario, no todas las personas son con discapacidad. Por ejemplo, este año teníamos... ...a Víctor Manuel... ...luego lo vamos a poner... ¿Eh? ...entonces es, es, es muy inclusivo... Eh, ...teníamos con Víctor Manuel... ...cantaba un barito, no ...que, que era, tenía autismo... ...pero una voz magnífica... ...y cantaba fantástico... ...cantó a dúo con Víctor Manuel... ...teníamos una bailarina... ...que cantó... ...gracias a la vida en flamenco... Eh, ...y bailó... ...una chica que es prácticamente ciega... ...pero bailó de maravilla... ...nadie lo diría... Y, ...y todas las interpretaciones uh, y todas las actuaciones que, que tuvimos... ...fueron de personas con discapacidad, pero que al público le encantaron ...fíjate este trozo que habéis puesto uh, ahora, La, el público en, absolutamente entregado... ...todo el mundo de pie, todo el mundo bailando, todo el mundo coreando... ...y el cantante, por ejemplo, el cantante era una persona que no tenía piernas... Uh, ...no tenía ni un solo dedo en las manos... Uh, tuvo una, una enfermedad muy traumática, um, que entró en, prácticamente en depresión, pero el tío ahora está pues cantando rock y es un rockero eh, qué donde bueno, no, qué bueno, donde no le... los hay, donde no los hay.
2: Vamos a seguir hablando de la gala, pero Cristóbal, me dijiste, yo cuando voy a tu radio... Bueno, es que aparte el jefe, que él es de la Junta Directiva de la Asociación sí. la Maradilla, él tiene más preferencia que otros invitados, ¿También? pero mejor tráeme gente interesante. ¿Qué te ha parecido la entrada? ¿Quién te ha traído hoy?
0: Bueno, yo conozco Sifu desde que empezamos en este negocio, pues es un referente dentro de la la discapacidad de la integración, de hecho es un centro especial de empleo, eh, el más importante de España, que tiene miles de trabajadores… Y cumpliendo los criterios de los Centros de Precios de Empleo, pues tendrá como mínimo un 70% de discapacitados en plantilla, sí. ¿no? Probablemente. No, 90%. Claro, probablemente más como todos los que somos serios, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es un placer coincidir con Alberto, sí.
2: Fíjate, eh, Cristóbal Valdegas es presidente de Corazón y Manos, una entidad que, que, que queremos en esta casa, es una entidad social, pero es presidente de una de las empresas más importantes del país, con más de 80.000 trabajadores. Y de ellos, eh, pues fíjate que, que hablamos de un empresario... Eh, que decidió apostar porque su hermano tenía discapacidad intelectual y decidió apostar por el mundo de, de la discapacidad, llegando a casi 5.000 empleados, pero es que CLECE, el grupo CLECE, con más de 80.000 trabajadores, tiene 7.357 personas también con discapacidad. Casi el 9%, o sea, superas lo, del, lo de ese por ciento que las empresas tienen que tener, el 2 o el 4. El 2. El 2. Y luego en Integra, pues también el 90% de los trabajadores Integra pertenece al grupo CLECE y el 90% también de los trabajadores con discapacidad. ¿Por este programa me apetecía hacer un programa así, porque se habla de empresarios, se habla de, de, de empresas, se habla de centros especiales de empleo, pero yo que recuerdo que, que aquí el presidente del Grupo Sifu me dijo, hombre, no sé si será así. Yo hace unos meses eh, desde el año 85 llevo trabajando en el mundo de discapacidad. Luego significa que ya tengo unos años y trabajando en el mundo de discapacidad muchos. Conozco ciegos, personas ciegas, todo tipo de discapacidades, porque he trabajado con ellos, hasta con las personas sordas en Argentina. Y yo hice el 5 de febrero del 2021, dije, el top ten de la discapacidad en España. El número uno puse a Carballeda porque es el presidente de la once, es el que tiene más dinero de todos los empresarios, de todos los ejecutivos, él no es empresario de la once, pero es ejecutivo, el número dos estaba Luis Callo, Habló de la gente con influencia en este país, el número dos es Luis Callo, presidente del CERMI, con todo lo que significa representar a las empresas, el número tres esta, estaba una persona que ya no está. Eh, perdón, el eso es. Eh, Jesús Celada. Jesús Celada es el director general de Discapacidad, una persona que lleva muchos años trabajando eh, como subdirector general de la Discapacidad, luego fue director general de Discapacidad, y lo ponía el número tres y el cuatro era Albert Campadaval. O sea, Albert Campadaval en este momento ha pasado... Al número tres de las Otra cosa es que te hagan caso el gobierno, un partido u otro. Pero tienen que saber que el empresario que de su bolsillo en España ha creado mil puestos de empleo para personas con discapacidad, los que llevamos a ellos trabajando y tenemos familiares, te lo tenemos que agradecer. Yo creo, Cristóbal, que hoy te he traído a alguien... Eh, que la gente va a entender y es bueno que se sepa quién es Albert Campada. Y Cristóbal, tú estabas el número 9 o el número 10. Porque claro, perteneces a una de las empresas más importantes de este país, que es lece, y integra que pertenece a ese grupo, también tiene casi 5.000 empleados. Entonces tú estabas el número 9, pero hargan a uno, porque Jesús Celada ha pasado la cola, se ha quedado como diputado y ya no tiene esas influencias, ya no puede tomar eh, determinaciones. Pero un poco, eh, quería un poco que supieran los oyentes eh, quiénes sois vosotros, ¿no? Quién sois esas grandes empresas que tratáis de trabajar por las personas. También tenéis un consejo de administración que a final de cuentas os piden cada año, hay que, hay que, que enseñar los números, ¿no? Y todo es importante. Pero, eh, Cristóbal, el otro día hablando, eh, te comentó, yo me gustaría ver el tema de empleo. Yo he oído que una, Alguien del gobierno, que creo que no lo va a sacar, eh, hablamos de la vicepresidenta, incluso hablaba de sacar algún tipo de ayuda a las personas con discapacidad. ¿Eso suena alguno de los dos? Para que nos podáis explicar qué queréis de los dos. Da igual, a ver, Bueno,
1: vamos a ver. Porque además, si
2: le damos visibilidad, seguro que no lo hace. Sí, Sí,
1: sí. sí. En, en 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 el anteproyecto de ley de ayudas al fomento de las personas con discapacidad... En vez de ir un paso hacia adelante y mejorar lo actual, íbamos un paso hacia atrás, digo íbamos, parece ser que habrá una rectificación, parece ser. A nosotros no nos ha llegado nada todavía, pero parece ser que en el anteproyecto salía que los centros especiales de empleo, que tenemos una bonificación empresarial de los seguros sociales, se quitaba esta bonificación y habían unas cuotas fijas. Claro, este, problema, este tema es un problema porque pueden aumentar los sueldos y la cuota queda igual. Salarios altos tienen la misma cuota que salarios bajos, con lo cual perdemos ayudas. De alguna manera retrocedíamos, retrocedíamos en este tema. Después teníamos desde el año 85, o sea, teníamos ya 37 años de historia, en donde la bonificación a la cuota empresarial estaba, no se discutía, entonces... Por primera vez se empezaba a discutir. Cuando una cosa se empieza a discutir, sabes dónde empieza el tema o el problema, pero no sabes dónde acaba. Imagínate que esta ayuda fija a a, a la contratación de una persona con discapacidad, hoy se fija y ya no se toca más en 10 años o en 15 años. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que los sueldos irán aumentando y aquella ayuda cada vez será más pequeña. Que la ayuda a un sueldo bajo... Eh, tiene una importancia porcentual buena, pero a un sueldo más alto ya no es una ayuda buena. Quiere decir que solamente la eh, contratación de, de, de personas cualificadas perdería interés para muchísimas empresas e inclusive para los centros especiales de empleo. ¿no? Entonces era un tema que todo el sector, absolutamente todo el sector, percibió como no bueno, no acertado. Y directamente desde el Ministerio de Trabajo no hemos tenido respuesta, pero otra entidad ha hablado con el Ministerio de Trabajo y dice que esto se va a suspender hasta la salida del libro blanco. Con lo cual, ¿El Libro blanco de la discapacidad, de la discapac... del empleo y de discapacidad. discapacidad el libro blanco de la discapacidad. Aquí nos viene un, otro, otra incógnita mm, añadida y cuando salga el libro blanco qué pasará ahora parece ser parece ser que no va a pasar nada lo sabemos por otra entidad de la discapacidad no lo sabemos por un ministerio parece ser que no va a pasar nada pero y cuando salga el libro blanco qué pasará porque la mayoría de centros especiales de empleo no estamos en esta negociación del de libro blanco el Consejo Español para la Discapacidad de la, y la, la para la defensa de la discapacidad y la dependencia no estamos en la elaboración de este libro blanco están unos pero no estamos todos. ¿eh? Y además, mmm, digan lo que digan, quizá no son los más significativos en empleo en estos momentos, ni muchísimo menos. Fíjate, eh, hablamos de un grupo de casi 5.000 personas y el 90% de personas con
2: discapacidad. Eh, claro, tú con Clece, con Integra 5.000, 2.000 en el aeropuerto, en Inglaterra no sé cuántos miles, que luego vamos a hablar un poquito también de Inglaterra. Eh, Cristóbal, a ti que te llegan... De llegar a ser de integre de los distintos sitios también esta preocupación, ¿no? Eh, porque yo he visto las cifras y te digo simplemente como referencia en And- voy a nombrar tres, Andalucía 17.000 empleados eh, de ellos, personas con discapacidad, 1.067, riesgo de exclusión social, 291. Vamos a ir a Cantabria, que es mucho más pequeñita eh, 608 personas trabajando, pero 40 personas con discapacidad, 36 riesgo de exclusión. Claro, todo lo que está contando eh, a él le perjudica a su empresa, pero a ti, una parte importante, también estáis preocupados, ¿no? Por integra, aunque tengas muchas más empresas, gestiones más empresas. El,
0: el perjudicado, básicamente, es el trabajador discapacitado, ¿no? Yo la primera vez que. Como dice Alberto que leí eso en algún sitio, en alguna red social, yo lo primero que pensé es que era es una fake news que llaman ahora, ¿no? Digo, todo esto no puede ser que la, la administración pública española, con toda la cantidad de problemas que hay, con todo que se centre y se fije en un tema de tanto calado social y tan poca repercusión económica, porque al final cuando hace las cuentas para un eh, gobierno o para un estado como España es ridículo, ¿no? En el caso nuestro ...es malo para todas las empresas, ¿no?, y para todos los discapacitados. Pero en el caso nuestro es doblemente malo, porque trabajamos para la administración pública. Entonces a nosotros nos cuesta hacer entender que esa ese, esa esa bonificaciones a las cargas sociales... Eh, ...finalmente a quien se las quitan, o a quien se las van a quitar, es a la administración pública a la que hacemos el servicio. Porque todas las empresas, cuando hacemos una oferta a un ayuntamiento y hay 200 personas discapacitadas... Los costes son los que son y le, y le deducimos la bonificación que nos da el Ministerio. Con lo cual, el perjudicado el que va a perder las bonificaciones va a ser la Administración Pública en el caso de empresas que trabajamos para la Administración Pública. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Ministerio de Trabajo, la Administración Pública, no deben de conocer esto porque si lo conocen no se meterían en este lío, en este en esta. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacérselo saber? Pues como a ti te ha pasado, ¿no? Pedimos cita, pedimos. Hablar, no nos escuchan, no nos hablan, entonces ya entras yo en una, en una fase que ya no solamente es de, de que no conoces el, el tema, sino que eres lo suficientemente eh, prepotente para decir, no, ne- no necesito a nadie para que me contéis nada, ¿no? El tema es gravísimo, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo eh, a quien nos escucha diciendo, las empresas que trabajan para la administración pública, que son esenciales, la palabra esencial se ha incorporado al vocabulario nuestro, en la en la en la pandemia deberían de, t- de tener un régimen especial eh, porque por, por, por lógica no eh, eh, no no podemos eh, eh, entrar a formar parte de el, la sociedad o la, de la en una empresa que hacen con todas sus ganas y toda su l- legitimidad pues en yogur ruedas, balones o restaurantes no pero una persona discapacitada que está integrada y surrogable en un servicio de una administración pública que alguien se presente o se plantee eh, ...quitarle una serie de bonificaciones para para dificultar la integración y que encima ese 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 ahorro ese ahorro de dinero eh, al que se lo quita se está la administración pública pues la verdad es que yo no lo puedo entender fíjate sí, a mí me sí, llama la atención es, p- permíteme sí,
1: sí. este punto de vista Cristóbal me ha parecido no interesante súper interesante no no lo había tenido yo en cuenta mm. Tú lo tienes en cuenta porque vas mucho a, las, a, a los concursos públicos, uh, pero es que además yo también quería añadir que estamos hablando de un colectivo en el cual solamente trabaja una de cada cuatro personas. O sea que estamos quitando ayudas a un colectivo uh, que en este momento está con unas tasas de empleo bajísimas. Y si hablamos de un colectivo de personas con discapacidad intelectual o, dis- o enfermedad mental, o grandes discapacidades físicas, orgánicas o sensoriales, con, con, con porcentajes por encima del 65% de afectación, solo trabaja una de cada diez. O sea, es, es un colectivo que realmente se entendería que aumentaran las ayudas, pero jamás que disminuyeran las ayudas, porque al final se ven afectadas las empresas, pero también se ve afectado el colectivo.
0: Colectivo y la administración pública. La administración, sí, sí. Yo no no no... no, no... No soy capaz de, 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 de ver qué quiere la sociedad española en este en, en este tipo de problemas. no Pero yo intuyo que la sociedad, somos todos, quiere que integremos a personas mmm, con discapacidad y que las integremos en todo el circuito empresarial de España, pero desde luego mucho más en la administración pública. La sociedad hoy día nos exige a las administraciones y a las empresas que integremos personas. Y esto es desintegrar personas, porque...
2: Fíjate, está pensando, está mirando datos, Integra, 4.221 trabajadores, de ellos 3.807, el 90,19% personas con discapacidad. Quitando la 11, no hay otra empresa. En el País Vasco hay también un centro especial de empleo muy importante, Grupo SIFU, 4.500 trabajadores, también el 90% personas con discapacidad. ¿No os llaman? ¿No os llaman a vosotros eh, cuando haya una, un tema que influya la discapacidad? Hombre, yo entiendo también los trabajadores, los directivos… Pero, hombre, eh, si hablamos de, 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 de proyectos de ley, creo que empresarios ejecutivos, en tu caso, empresarios como tú, tenéis que tener también vuestra voz para que os escucharan, ¿no? Que escuchen a otros grupos.
1: Tú quieres que nos estás tirando de la lengua. No, no, no,
2: no no quiero tirar de la, de, no tirar de la lengua, no. pero es una cosa que desde fuera te llamaría la atención. Quitando la ONCE en este país, no hay ninguna empresa como las vuestras que tengan tantas personas, por este programa es de discapacidad. Hoy lo hemos dedicado a discapacidad, por eso estamos hablando.
1: Sí, yo, por ejemplo, nosotros, eh, en, hay dos patronales con... Eh, Conace y otra patronal que está en, 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 el, en la onda de, de 11 entonces eh, Conace es la patronal que tiene más centros especiales de empleo y más personas con discapacidad y, 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 y tienes razón no nos llaman nos llaman, pero es que CONACE está integrada dentro del Consejo Español para la defensa de la discapacidad y la dependencia que tiene familias de chicos en educación especial tienen colegios de educación especial atención temprana, muchísimas asociaciones de enfermedad mental es decir, somos una entidad transversal con sindicatos que trabajan dentro de lo que es el sector de la discapacidad que tienen trabajadores dentro del sector de la discapacidad entonces ACE es importante. El Consejo Español todavía tiene más representatividad. Tampoco nos llaman. ¿Por qué? Porque supongo que es cómodo pues uh, negociar con, con... Siempre has con negociado y, y ya está. O sea, está
2: siempre con los mismos, casi no complica sí, la vida, ¿no? Sí, va, a sí, ser, sí. va
1: a ser casi lo mejor. Sí, no, y además, eh, sí, es cómodo, no te complica la vida, pues uh, hay una sintonía. Uh-huh. Después uh, es aquello de, por ejemplo... Aquí estamos dos personas que representamos una iniciativa uh, empresarial, una iniciativa que, que desde, desde la sociedad civil ha creado puestos de trabajo. Y esto no está bien visto hoy en día. Que siempre ha costado de ver un poco, pero hoy cada vez menos. y o sea, el empresario está mal vistos, Cada como, vez se ve peor. Así como en Estados Unidos, pues el que es empresario arriesga su patrimonio y crea puestos de trabajo. Es una persona... ...a la que hay que ayudar y hay que favorecer... ...porque, porque ayuda a que todo vaya hacia adelante aquí en España, pues pues un empresario no está bien visto.
2: Bueno, vamos a saludar momentos más. Vamos a saludar a los oyentes de Radio Castilla La Mancha Activa que también es una radio social como nosotros que todos los miércoles escucharán este programa. Claro, voy a decir, hoy es un aperitivo, he traído una tortilla de mi pueblo, hecha por mis manitas con morcilla de caspe eh, de una amiga que, no, hace, no hago publicidad fíjate Cristóbal, los aviso, no hago publicidad es de miel, de frutos secos y de canela. Es que nos vende lotería en Caspe, Sala La Chipraresca tiene nuestra lotería solidaria. Voy a hacer una la tortilla para que veáis que bueno, entonces estamos en un aperitivo y lo siento por los compañeros de, de, de Radio Castilla de Mancha Activa porque no están viendo ni las imágenes que vamos a poner ni están viendo que aquí os, os he recibido como se merece. Oye, Cristóbal, he escuchado también otras cosas eh, de que en algún momento se habla, seguramente que, que tal vez Albert lo conocerá, de que la administración se reserva unas plazas para las entidades sociales. O sea, tú como Integra, que pertenece, CLECE, otro grupo más grande tus centros especiales de empleo que unos pertenecen en Cataluña, veis que hay un centro especial de empleo por la ley de Cataluña, en Madrid otro y tal. Pero es verdad que vosotros no tenéis las mismas condiciones o no tenéis las mismas posibilidades de ir a un concurso público en determinadas ocasiones que el resto.
0: Bueno, ahí, ahí yo creo que está el, una de las pocas razones lógicas eh, si intentas explicar por qué quieren meterse o por qué quieren eh, cambiar algunas condiciones de, de la integración actual, ¿no? Eh, hay, hay un tema, si me preguntas, eh, eh, por los Centros Especiales de Empleo de Integración Social o de Interés Social, creo que se llama. Sí, sí. Eh, yo creo que… Eh, de Iniciativa Social. De Iniciativa Social, correcto. Yo creo que la, el, el Gobierno está intentando o, o va a intentar mmm, que esos Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social sean los que se hagan cargo de la integración laboral en lugar de o en vez de los centros especiales de empleo clásicos ¿no? ¿por qué? pues por una razón muy sencilla ¿no? porque un centro especial de empleo de, de iniciativa social tiene que tener como mínimo un 50 o un 51% de accionariado de una ONG, fundación o una empresa de, de social en la que en la que no, no exista o el perímetro sea solamente social en cuanto a, a, a dividendos, a inversión ¿no? entonces eh, ellos piensan, cuando digo los gobiernos, piensan que el Centro de Empleo hay empresas que no cumplen su. a satisfacción de ello eh, eh, la la integración y el desarrollo de estas subvenciones o de estas bonificaciones y entonces quieren enfocar eso a, a, a empresas de iniciativa social. ¿no? Uh-huh. En definitiva es un poquito de. o un bastante de ideología, porque todas esas empresas de iniciativa social forman parte de, de todas las asociaciones que ellos tienen repartidas por toda España y que creen que lo hacen mejor que las empresas, ¿no? <risa> eh, eh, no... Cobran,
2: ¿Cobra más un empleado en una empresa de iniciativa social cobra más que tu gente en CLECE? No, son los convenios, son convenios que hay en este país. O sea, ¿y tú tampoco? Te, no, o no, sea, no, van eh, en contra de algo, pero lógicamente no. el
1: trabajador está cobrando lo no, no, mismo. Uh, de... Si me permitís, cuando en el año 2017 salió la ley de contratos del sector público, que es lo que tú te estabas refiriendo y te estaba contestando Cristóbal, eh, en aquel momento, eh, antes de salir la ley, no existían dos tipos diferentes de centro especial de empleo, solamente habían los centros especiales de empleo. En la la misma ley que además sale a través del Ministerio de Hacienda, que esto es una aberración porque si se ha de modificar la, la formulación de los centros especiales de empleo tendría que ser a través del Ministerio de Empleo o con la colaboración del Ministerio de Asuntos Sociales, pero a través de Hacienda eh, sale la eh, ley de contrato del sector público y dice, y la reserva será para los centros especiales de empleo de iniciativa social. Esta figura no existía. En la misma ley, entonces, se dice, la ley de contra, la, los centros especiales de empleo de iniciativa social, tal como decía Cristóbal, serán los que están participados en su mayoría de capital por una entidad social. ¿no? Entonces, así eh, conseguían de un plumazo quitar de los contratos públicos a más de la mitad de los centros especiales de empleo. Claro, si entonces tú analizas y no me hagas decir nombres porque eres muy puñetero, pero persona, no voy a decir. Eh, si, si tú analizas quién queda en el otro lado. Para hacer todos los contratos del sector público verás que blanco y en botella todos para la, para las mismas personas, no, para las mismas entidades, ¿no? Porque y...
2: tienen lobby, porque tienen influencia, porque han conseguido
1: claro. situarse. Exactamente. Pero es que después después de salir la ley de contratos del sector público, uh, entonces la segunda jugada es uh, en la negociación del convenio colectivo uh, conseguir que hayan dos tipos ...y aquí contestamos a tu pregunta... ...hayan dos tipos... En, los, en ...las tablas salariales sean diferentes... ...para según qué centros especiales de empleo... ...es decir, los centros especiales de empleo... ...de iniciativa social... ...están uh, en la, la categoría más baja... ...está con el SMI... ...y va aumentando... ...pero se negocia... ...las categorías se negocian en, el, en, el, en los contratos... ...en el convenio de centros especiales de empleo... ...pero los, conven, los con, centros especiales de empleo... ...que no son de iniciativa social por ejemplo, Integra, eh, que representa aquí Cristóbal, estos estos, eh, centros especiales de empleo no pueden ir a las tablas salariales del convenio de centros especiales de empleo, sino que se han de ir a las tablas salariales de la actividad, sea jardinería, sea metal, sea limpieza, sea construcción, la que sea, fabricación de coches, la que sea. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que eh, estos centros especiales de empleo, además de ser apartados de la contratación pública, están casi apartados de la contratación privada. Porque, claro, un centro especial de empleo de iniciativa privada tiene que liderar con unos salarios 15, 20, 25% superiores a los otros centros especiales de empleo. Cuando los márgenes en la última línea ves que a lo mejor te está quedando un 2, un 3, un 4, un 5% sobre la facturación, ...métele tú un 15, un o un ciento más de costes y, y, y es, muy, es muy complicado competir. Entonces, ¿qué se quiere aquí? Pues que todos los centros especiales de empleo tengan un mismo propietario, punto pelota.
2: Claro, porque me imagino si Fugo Integra va a un concurso... Sí. Y claro, tenéis que hacer las cuentas, porque todas son muy ajustadas eh, para, para lo que tiene que cobrar el trabajador y lo, y lo que sale en el, en el concurso. Sin embargo, ahí se presenta otro de otra entidad que sea social y, y,
0: y pagaría menos. ¿No? Es así lo que estamos hablando. Es así. Entonces, la pregunta que yo me haría, nos haría, es ¿quién se ocupa del salario de las personas discapacitadas en el mundo laboral? Porque estamos hablando de deteriorar, de indignificar, de deducir de reducir el salario de los trabajadores discapacitados es el mundo al revés ¿no? bueno, tan es el mundo al revés que ya sin entrar en la problemática de la iniciativa privada, hoy día en Santander y en todas las provincias de España hay un convenio de jardinería o de limpieza y hay un convenio de discapacidad y siempre el convenio de discapacidad es menor que el convenio del sector es decir, que nosotros te voy a contar un caso real Cantabria, dos personas del centro de empleo y de CLECE, que están en un mismo contrato, eh, haciendo jardinería, gana más el de CLECE que el del centro de empleo de CLECE. Entonces, nosotros decimos, bueno, hay una diferencia. Y hemos ido, lo hemos denunciado ante el juez, ante la fiscalía, y hemos perdido todos los juicios. Y tiene razón el, el juez, porque la ley te permite que haya esa diferencia de salario.
2: En Clece
0: eh... sí, sí. lo que hacemos nosotros ya, no vamos a ninguna fiscalía, ni vamos a ningún juez, porque vamos a perder. Y lo que hacemos es que nosotros, de nuestro bolsillo, de nuestra política de dignificación laboral, le pagamos a los dos lo mismo. Pero le estamos pagando por encima del convenio. Si encima viene una inicio, un centro especial de empleo y de identidad social que todavía puede deteriorar más en una concurrencia o en una competencia el salario de los discapacitados, pues mi pregunta es... Eh, ¿Quién se ocupa del salario de los discapacitados?
2: Fíjate, Cristóbal, tal vez no te acuerdes, pero es compañero de la Junta Directiva, Madeo, que lo conoces, una claro. persona con discapacidad intelectual. Él trabajaba y sigue trabajando en el mismo sitio, eh, por el Pinar de Charmartín, un centro de mayores que hasta hace tres o cuatro años lo llevaba íntegra. Eh, hubo un concurso, unos ganáis, otros perdéis y ahí no recuerdo la empresa, no voy a tratar de inventar la empresa porque no quiero perjudicar a nadie, pero otros ganó el concurso eh, hace tres o cuatro años, Amadeo, por la ley que hay que que sigue trabajando ahí, pero cobraba 25 euros menos al mes parece una tontería, Amadeo como la vida la tiene resuelta él es feliz de todas las formas, pero lo comentaban los trabajadores estoy diciendo porque es así, eh mira la nómina
0: Sí, pero eso Eh, tiene una explicación en en el razonamiento que hemos hecho antes de por qué el, el gobierno, los gobiernos actuales quieren ir hacia la iniciativa social, y es porque ellos saben y son conscientes de que hay muchas empresas que no cumplen con el régimen del centro de de empleo. Hay muchas empresas que utilizan el beneficio o las subvenciones, las bonificaciones, para arrimárselo a su cuenta de resultados o para deteriorar a los trabajadores. Entonces, en eso sí que tienen razón. Lo que pasa es que, que se metan con aquellas que no cumplen, pero no con las que cumplimos. O sea, la solución no es que desaparezcan, que están a punto de desaparecer, como dice Alberto, en el momento que el régimen este cambia, los centros especiales de empleo clásicos desaparecerán todos. Pero,
1: pero además, además, fíjate tú, que eh, eh, parece ser que, que en los centros especiales de empleo, que no son de iniciativa social, allí pues hay unas cuentas de resultados brutales. Esto tampoco es cierto porque al final competimos con, con, con todo el mercado y... y ...y si te vuelves loco en los precios que das... ...y tú lo sabes perfectamente... ...pues pues al final no te adjudicas el servicio... no ...o sea, los márgenes son muy ajustados... ...pero... Uh, en, en, ...hay entidades en este país... Um, ...de iniciativa social... ...con unos sueldos... ...que vaya, ya lo quisiera el presidente del gobierno para sí... ¿eh? ...entonces claro, ¿de qué te sirve ser... ...de iniciativa social... Uh, ...para decir que no ganas dinero... Si después, cuando te adjudicas tu salario, te, te vuelves loco y te adjudicas un salario de... vaya ¿El que parte un, y reparte se lleva la mejor parte?
2: Sí, no, siempre se ha no, dicho.
0: No, eres, no, 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 no da resultados de, fuera del perímetro del Centro de empleo de Iniciativa Social, pero dentro te puedes adjudicar a ti, a tu familia... Todos los sueldos y claro, todo el dinero no, que tú quieras. Es, ¿no? que,
1: es que además además hay un tema, igual que, por ejemplo, en, en las fundaciones, pues los patronos no pueden cobrar. Lo lógico, cuando salió el tema de, de, de los centros especiales de empleo de iniciativa social, si tú quieres que sea de iniciativa social, uh, no mires solamente quién es el accionista, sino cuánto ganan, ...los que están arriba de todo y entonces dice, oye, pues vamos a ver... ...evidentemente tiene que haber una escala salarial, no, no gana lo mismo el peón... ...que el, que es un supervisor, que es un, un jefe de oficina, que es un jefe de zona... ...o que es el, el directivo responsable de, de la entidad, ¿no? Uh-huh. Esto está claro, pero sí que en muchos países de Europa se dice en las entidades... ...de iniciativa social que de alguna manera están recibiendo el apoyo del gobierno... El que más gana no podrá ganar más de cinco veces, cuatro veces, seis veces, el que menos gana en la empresa. Con lo cual... Uh, lo que no sucedería es lo que está sucediendo aquí que hay entidades en donde a lo mejor el que más gana está ganando 100, más de 100 veces lo que gana el que menos gana Hablamos mm-hmm. el presidente de la ONCE No, no, no Yo mirabas igual por ejemplo, no, no, Miguel no, Carballa no, que conozco no, no, Oye, no, no, eh, no, no vamos, vamos no a cambiar una cosa divertida Vale,
2: vamos a hacer una cosa divertida vamos a hablar otra cosa divertida también quiénes sois, vamos a hablar hoy luego seguimos hablando de empleo pero vamos a hablar de quiénes sois y por qué porque es bueno, nosotros somos independientes, pero eh, nos gusta eh, llevarnos bien con la gente seria, como entidad. Lo digo como en la estación la bandilla. ¿Vas a poner una fotografía? No, esa no, que es de Cristóbal, la anterior, una que estamos en una silla de ruedas, el director general de la discapacidad de Madrid, silla de ruedas... No, esa es de la... Esa. Pues fíjate, eh, querido amigo Sifu, te tengo que agradecer, esa fue la obra de teatro que hicimos en el canal... Eh, perdón, en el canal, eh, en el Retiro, hay una sala de fiestas en el Retiro, Cristóbal, que tú estás ahí a la derecha, ¿cómo se llama esa sala de fiestas? No recuerdo cómo se llama.
0: Esto este, no sé qué de vacas, se... ¿no? Casa de casa vacas, de eso, vacas es, es, casa eso es, casa es casa de vacas. De
2: vacas bueno, sí. pues allí el grupo Sifu apoyó, vamos a mantener la fotografía porque voy a decir quién está ahí, apoyó eh, una obra de teatro ...donde todos los actores son personas con trastorno mental grave y el director, ¿te acuerdas? Que me dijiste, te voy a apoyar un poquito, hombre. Eh, eh, En medio está Javi Martín, es un actor, estuvo con nosotros, por cierto, eh, este sábado en una carrera por la depresión e intentó suicidarse, él es una persona con trastorno bipolar... Y, y es el director de toda esta compañía. Adelante tenemos a Miguel perdón, tenemos a Nacho Tremiño, una persona también como vemos en Silla de Ruedas, el director general de la discapacidad, al lado hay otra persona con discapacidad, el marido de Javi Martín, Mira, Rodrigo Rato, que vino a ver la obra de teatro, nuestro vicepresidente, la gente eh, en medio, justo debajo del cartel. Está un directivo también de CLECE, José Andrés Elizaga, y a la derecha tenemos a dos diputados, uno Jesús Celada. Es que he buscado la fotografía porque vos hemos hablado de, antes de él, es diputado de la comunidad. Al lado hay otra diputa y al lado está Cristóbal. Eh, grupo CLECE, tengo que decir que la primera entidad que apoyó, ahora es muy fácil, en el 2018 es otra cosa diferente. Ahora en el 2018 no voy a buscar fotos, Cristóbal, pero sacaríamos las fotos del 2018-2019 de las carreras contra el suicidio que ahí estuvo corazón y manos eh, apoyando al suicidio, ahora habla todo el mundo. Ahora da imagen apoyar eventos por la prevención del suicidio, galas por la prevención del suicidio, pero recuerdo que en el año 2018 nuestro mercadillo, una entidad que nos regaló cuatro cajas de anorat, ropa buena, eh, le dije, oye, no la mandó, yo voy a buscarla con el coche, y dice, no, te lo mando en un container, no te preocupes. Cien abrigos, pero buenos. Recuerdo que le dijo, oye, te voy a hacer publicidad, la radio es pequeña, pero te voy a hacer publicidad de tu empresa. ni se te ocurra. Si fuese por los niños del cáncer, si fuese por, por problemas de violencia no te apoyaría, pero por el suicidio, nada. Lo digo porque me gusta que se sepa también eh, quién formamos este proyecto social y te incluyo a ti que sepas un poco en qué casa estás, ¿no? Eso somos nosotros. ¿Estás sorprendido quién somos? O sea, no, no, algo? Ya los conocías.
1: Acércate yo. al micrófono un poquito. Ya os conocía, ya os conocía. Y, y, y las, las ayudas ahora que el gobierno. Ahora te voy a preguntar yo a ti. Bueno, ya sabes
2: que contra la virtud de preguntar la virtud de no contestar.
1: Las ayudas y los apoyos y la financiación del gobierno a, la, a los teléfonos y a las ayudas de atención. Pues mira, gracias. a... cómo, cómo ha ido? Tengo
2: que ser realista. Gracias a, en este caso no era corazón humano, mano, CLECE, este año nos vamos a poder, vamos a presentar el 1 de enero todos los datos para declararnos de utilidad pública. Sabes que hay que estar cuatro años, nosotros somos una entidad que no recibimos ninguna subvención, entonces pues tienes que tirar de las galas de este evento, que te saque un poquito de dinero, en otro que otra vez nos apoyas, porque la administración primero no, está, no éramos declarados de utilidad pública, porque somos, llevamos poco tiempo, y segundo es que es algo que no vendía. Entonces, el tema del suicidio en la Comunidad de Madrid nos llevamos fenomenal, con la mitad de los diputados, nosotros porque no los conocemos. Pero claro, el tema del suicidio, te llaman, les informas, ahí queda. Eh, si hablamos del gobierno, eh, pues bueno, sabes que sacaron el 10 de mayo el 024... El teléfono eh, contra el suicidio que teníamos nosotros, el 911-385-385, que lo vemos encima de la cabeza de Cristóbal, ahora es un área, un gabinete de atención y prevención del suicidio que ha creado la Asociación La Barandilla con Asispa. Es un, un proyecto para ayudar a las personas con ideación suicida En el teléfono no hemos recibido ninguna subvención, pero ninguna. Y voy a criticar al ayuntamiento, a la comunidad y al gobierno. El gobierno sacó el 024 y no solamente a nosotros, ni al teléfono de la esperanza, ¿no?
1: Pero salió un concurso este teléfono.
2: Ha salido un concurso. Eh, salió a concurso el 31 de octubre. Se acababan los plazos, pero ha habido dos entidades que lo han recurrido. Uno la no voy a dar nombres, pero dos entidades han recurrido eh, ese concurso del 024, pues porque consideran eh, que no se no se prioriza la formación y sobre todo la experiencia en atender a personas. Claro, cuando alguien te llama porque se quiere suicidar, no es que se llame por una por sí. un problema de cualquier tipo, es porque considera que la vida no vale la pena vivirla ¿no? entonces gente eh, se ha recurrido, como digo, a dos entidades porque se consideran las dos entidades que no han priorizado para lo que está ese proyecto que es para atender a la suicida. Es un tipo con center eh, que vosotros conocéis y sabéis donde... Pero no quiero seguir por ahí, que si no luego me pasa y me tiran de la lengua mucho y como dices tú, no me tires de la lengua, ahí lo he dejado. No, no recibimos, mira, gracias a SISPAL, tengo que decir, desde el año 2011, eh, gracias al hospital de Dialagman, que es donde estamos, un hospital con, de personas con trastorno mental grave, es que quien nos apoya porque es... Y luego... Gracias a Corazón y Manos, que en su día pues, vio lo que estábamos haciendo y ha decidido apostar con la primera carrera. Proyectos, ahora vamos a hacer un curso en enero, que te lo pasaré para tu gente si alguien quiere. Un, un curso eh, por un gran profesional, así aprovechamos y si sabe la gente lo que hacemos, que, que lo patrocina eclece Es un, un proyecto para convertir en periodistas... Con el teléfono móvil va a venir un profesional de televisión española donde durante cuatro días pues nos va a enseñar para que la gente sepa manejar de verdad un móvil. Que la gente sepa eh, cómo puedes hacer casi una película. Entonces, que esto es un poco lo que hacemos. ¿no? Entonces, nuestras tres patas son Asispa por un lado, Corazón y Manos y Clece, que en este caso, eh, pues todo que sea temas sociales, con Cristóbal. Oye, Cristóbal, ¿lo invitamos un año de estos a salir por la noche a repartir a las personas de la calle Alimentos? ¿Te ya, parece? Ya está tardando, si organizamos.
0: No otra, otra batida. Bueno, nosotros somos
2: de Madrid, tenemos que ver que tú estás en Barcelona, sí, sí, pero en Barcelona. si te apetece, te invitamos. Bueno. Eh, quería hacer un parón porque es importante. Es importante que se sepan estas cosas, ¿no? Entonces, oye, ¿qué medidas, Cristóbal, o vosotros, qué medidas crees que podrían incentivar el mercado laboral? Vamos a pasar, estamos hablando de discapacidad, pero tú con tu experiencia, eh, que se habla tanto, ¿qué cosas crees que sería bueno en estos tiempos de crisis eh, para incentivar el mercado laboral y sobre todo las personas con discapacidad?
0: Eh, a ver, estamos en una... Eh, vamos a empezar por el principio. Lo, lo que funciona no lo toquemos, ¿no? Yo con eso ya me he conformaba hasta Navidad. ¿no? <risa> lo, que, lo que está funcionando desde hace tanto tiempo, como es la ley del 2%, eh, como es el, 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 los centros especiales de empleo, eh, estamos encantados de que vengan un centro especial de empleo de iniciativa social, que yo creo que tienen su cliente y su mercado, pero no toquemos lo que funciona, ¿no? Dicho esto... Eh, ahora mismo en el sector nuestro en general, en el que también están las personas con discapacidad, se está produciendo una tormenta perfecta perfectamente negativa Eh, estamos padeciendo una serie de leyes desde el año 2007-2008 la ley de desindexación, de prórroga forzosa que te impiden eh, repercutir costes o sobrecostes que se producen a lo largo de un contrato con la administración pública eh, de ningún tipo Hemos sobrevivido a esa, a esas leyes porque durante el año, el año siguiente, al 2008, eh, la inflación era pequeña, eh, las subidas de sueldo eran pequeñas, los sobrecostes eran pequeños. Pero llega un momento que se produce la pandemia, eh, llega un momento que se produce la guerra de Ucrania, llega un momento que la inflación está en dos dígitos, eh, lógicamente se tensionan las relaciones con los trabajadores que lo entendemos perfectamente, entonces se produce una tormenta perfecta que es que está de una parte subiendo o están pasando cosas que no son, son exógenas y son de país y de Europa, ¿no? La inflación de, de dos dígitos, y esa inflación, por las leyes que tenemos en España, no se puede repercutir, con lo cual, pues nos morimos.
2: O sea, sube la gaseosa, sube el vino, sube el pan, eh, sube todo, con lo cual el trabajo de cerveza es que todo me sube. Pero tú como empresario, bueno, como ejecutivo, nada de ejecutivo. Eh, ¿No puede repercutir en ese contrato con la administración? dice, oiga, que usted ha aprobado eh, que se suba el IPC tanto. Está... No, llama, no te permiten.
0: Se llama ley de desindexación. Está absolutamente prohibido por ley repercutir ningún coste. No te digo ya el pan y la comida, sino la pandemia. Habrá, habrá habido sobrecostes en la pandemia. Entonces, ¿qué está pensando? que esa esa, esa tormenta perfecta. pues está haciendo desaparecer a empresas, sí. se está haciendo quebrar a empresas nos está haciendo sufrir a las que todavía estamos a flote y las perspectivas son eh, pues eh, pues muy negras porque todavía estamos aquí en España en el 7% ciento 7 y pico por ciento el año que viene pues no sabemos cuánto va a ser la inflación ningún político que tampoco habla con nosotros eh, en, en nos, nos, nos escuchen ¿no? y, y para que planteemos el tema eso al final repercute en todos, en todos ¿no? Eh, en la contratación, en la contratación de personas discapacitadas dentro de la tormenta perfecta, aunque parece que se ha arreglado de momento, pues pues estaba estas leyes que el Ministerio de Trabajo tuvo poniendo encima de la mesa, ¿no? Y que todavía están ahí, ¿no? <risa> Está también dentro de la tormenta perfecta el que cada vez hay más concursos públicos que tienen eh, solamente el privilegio de presentarse los de iniciativa privada, ¿no? Con lo cual perdemos cuota de mercado. Yo no, quiero ser, yo no quiero ser más iniciativa social, iniciativa social. Entonces... bueno, pues, pues vamos a ser positivos
2: vamos a hablar de cosas que sean eh, como hasta más entretenidas hoy una pregunta he visto, si van ustedes a y te voy a, porque se me olvida, a veces hay gente que nos apoya y no nombramos a todos no lo tenemos aquí en el cartel, claro, me giro y no lo veo eso es lo que me pasa eh, pero en tres en rg van ustedes al apartado de radio o en la propia web Pone justo cuando llegan ustedes, pone corazón y manos. Eh, El otro día, Cristóbal, en tu proyecto de radio que tenéis en Clece eh, y corazón y manos, estaba el presidente de la Caixa. O el, directo, ...o el presidente de la Fundación La, fundación la Caixa... 3 ...van ustedes justo en la página web... ...verán un apartado de corazón y manos... ...hay este último programa... ...y tengo que decir que La Caixa con nosotros se porta fenomenal... ...es ¿Por- que cuando lo vi... digo ...te tengo que preguntar... ...perdona si ahora no hablamos de... ...pero ¿qué, qué tal es el presidente de la Fundación La Caixa... ...insisto que es de nuestro cuatro, cuarto brazo armado... ...pero él no aparece por ningún lado... ...y me sorprendió cuando estuviste con, con este hombre... ...con sí, pues curiosidad... curiosidad.
0: persona encantadora, profesional... Eh, y una persona muy muy social eh, la fundación La Caixa pues como él me dijo tenemos un presupuesto de 515 millones de euros manda que se dice pronto 515
2: millones de euros. de euros
0: y además lo llevan haciendo ciento y pico años no y lo oh. hacen muy bien no y me, me, yo me quedé con una con algo muy significativo digo y esto será sostenible no porque ya todas las cajas que han quebrado que se han integrado dice ya no pone dinero aquí eh, para el tema social. Ninguna dice, no, 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 nosotros, el, nuestro presidente Fainé no lo ha dejado blindado. Dice, la Fundación de la Caixa tiene el 30% de acciones de la Caixa. Con lo cual, no es una donación que hace la Caixa a la Fundación. Somos accionistas, tenemos dividendos. <risa> qué vez, bueno. Qué bueno. Dice, no podemos entrar en, el, en, el, en la parte ejecutiva, ni falta que nos hace, pero tenemos eh, garantizado y, y, y es sostenible el presupuesto de 500 o 500, porque va ligado a nuestro, a, nuestro, a nuestro 30% de las acciones. Muy interesante, la yo la recomiendo, ¿no? Muy interesante el, el, el programa con, con, con la Fundación de la Y casa. Es siempre el buen tío, que no nos oye. Muy buena gente. Bueno, es que la gente que se dedica a esto y que y que está todavía trabajando en esto, pues que son todas buenas personas. Hombre.
2: Fíjate, yo siempre he dicho en muchos programas si no me canso de repetir. Eh, voy a empezar por el albañil, yo soy de campo, ¿eh? Eh, Un albañil puede ser bueno o malo, pero si es buena persona, puede estar tranquilo. Si un albañil es mala persona, date por jodido. El caso de los empresarios o el caso de los ejecutivos es lo mismo. Por tanto, imagino que este hombre, eh, como persona, tiene que tener toda una historia detrás, ¿no?
0: La tiene, la tiene, la tiene. Y nosotros con ella, vosotros, nosotros llevamos desde el año 2017 en la la parte de, de contratación... Ellos saben perfectamente detectar quién son serios, quién eh, aplica bien su dinero, que es fundamental. Cuando tú trabajas en red, es fundamental que tú des un dinero o des un proyecto y que sea bien utilizado, ¿no? Y eso cuesta trabajo, porque 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 hay mucha, mucha, muchos actores en este en este teatro, ¿no?
2: Fíjate, se nos acaba el tiempo, pero os quería hacer dos preguntas a los...
0: Sí, por si
1: separado. me permite, sí, sí. nosotros desde Fundación Grupo Sifu también tenemos el apoyo de, de la Fundación La Caixa. Ah, y además fíjate que cuando hubo, hubo el crack de, de bancario eh, Quebraron muchísimas cajas La inmensa mayoría de entidades bancarias que Entidades bancarias que quebraron fueron cajas Pero la caja no le pasó nada Igual que la cucha O sea, hubieron tres o cuatro cajas la, la caja Cajamar, cajas rurales Que aguantaron bien y las demás no, no, no aguantaron Y, y la caja siempre se ha caracterizado Por, por tener unos... ...delante de unos profesionales muy profesionales... ...entonces eh, en la fundación pues... ...lo que hacen bancariamente también lo hacen en la fundación.
2: os si iba a hacer una pregunta a los dos... ...te lo hago a ti primero Cristóbal... Así ya sea nos despedimos con él... ...y ponemos un vídeo muy bonito de Víctor Manuel... ...que lo comentaremos también... ...en esa gran gala eh, que organizó el grupo SIFU. Eh, claro, la gente puede pensar desde fuera... ...si alguien es la primera vez que voy a hablar de CLECE... ...que es difícil, pero puede ser... Eh, y de vuestras actividades sociales sobre todo con Integra y el mundo de la discapacidad trabajáis con un montón de entidades o sea, no es que seáis un grupo aislado el grupo Integra que no quiere saber nada del mundo asociativo, he dicho que colaboras con la asociación bueno, claro, si eres de la Junta Directiva como no vas a calorar, pero colaboras con muchas más entidades sociales, ¿no? tenéis relación, tú conoces a muchos presidentes de asociaciones
0: 370 y tantas en este momento pero no es cuestión de conocerse es cuestión de que llevamos nosotros este año hacemos 30 años y llevamos colaborando con ellas y nos conocemos. Entonces ya no hace falta eh, que digamos quiénes somos ni, ni lo que hacemos, sino que ya las asociaciones hablan diariamente sus todos sus empleados con todos nuestros empleados. De sí, manera sí. que si hay una persona que tiene un problema o que es integrable en Sagunto, pues se hablan con la delegada sí. nuestra de, de Valencia y, y nos ponen a la persona... En, o sea, la, la, la labor que hacen las asociaciones de es impagable, porque son ellas las que preseleccionan, seleccionan, Y cuando nos ofrecen una persona para trabajar, ya saben cómo es la persona y el puesto que necesitamos nosotros. Con lo cual, es una bendición.
2: Oye, te voy a hacer... Es que me manda Tony y me dice, mira, de Inglaterra. Eh, Uy, saca la foto, que le voy a preguntar a Cristóbal, que es gracias Tony a ver si lo comprometemos, porque esto es de Inglaterra. A ver la fotografía que me has mandado, todos ahí muy muy pijitos, Eh, eh, decía, eh, ay, eh, ¿qué es eso?, Que Tony me dice, mira Cristóbal, oye, y vas muy puesto, ¿no? Tenía que ser, eh, Albert, tenía que ser algo de gala, ¿no? Porque vemos a todos los hombres ahí muy puestos, ¿dónde es eso?
0: Era era obligatorio ir de smoking con pajaritas, eso es Londres. Yo vine anoche de Reino Unido y hemos participado porque ahí hay una especie de... Es como los Goya, pero del care, como llaman allí, del cuidado, de de las empresas y las asociaciones y las instituciones que se dedican al cuidado, ¿no? Y hay unos Goya, hay unos Goya. Nosotros estamos dominados para dos Goyas, no nos concedieron afinar el Goya, pero, pero el hecho de estar nominados ya es una satisfacción, ¿no? O sea,
2: Entonces, que la gente que tiene al lado ya sé que será imposible... Esa gente son
0: nuestra todas y son los eh, autores de los dos proyectos que que, 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 que estaban, estaban dotados para que nos, nos presentamos y, nos, y llegamos a la final, ¿no? son casi todos ingleses menos, menos alguno menos tú <risa> entonces nos, estamos en un, en un proyecto precioso de, de, de servicio a menores eh, con un alto nivel de dependencia eh, que le presentamos un proyecto fantástico una de las empresas que tenemos ahí que se llama Ideal Complex allí no allí no quieren empresa grande ni no quieren, hemos tenido que ir a empresas locales muy locales, muy cercanas al municipio o al council, como dicen allí, y nos hemos amoldado al país. ¿no? Y otra, la, otra, la otra propuesta era una innovación de cuidados mmm, que potencian la autonomía de personas especialmente vulnerables, que es una empresa que se llama Diamond Quality Care, y tiene mucho mérito que una empresa, que llevamos allí poco tiempo, en un Reino Unido, que es un monstruo de 67 millones de habitantes, y que, y que, y que nos propongan para dos premios, ¿no? El, el año que viene a ver si además nos conseguimos. A ver, ya tenéis más ¿no?
2: experiencias se lo podéis preparar mejor, que a veces pasa eso, ¿eh? sí, Que hay que repetir. Sí, sí. Oye, qué bueno, gracias Tony. Eh, oye, eh, fíjate, me estaba apuntando es que el mundo es un pañuelo. Y para terminar, os vais a sorprender los dos. Hemos hablado de Amadeo, que estuvo trabajando en Clece. El hermano de Amadeo, veterinario, tenía un enchufe, no sé por dónde de integra alguien conocía, pero sabéis que va a entrar a trabajar en una gasolinera tuya. Sí. Nacho Tremiño, director general de la Comunidad de sí. Madrid, conoce a Amadeo y claro cuando Amadeo, no vamos a hablar de su historia laboral, una excelente persona 25 años en la once y lo dejo cuando se queda sin trabajo eh, pues claro, recurrimos a Nacho Tremiño de la foto que hemos visto ahí en la silla de ruedas y Nacho dice yo te voy a buscar empleo, Amadeo y tenía una entrevista con bueno, contigo no, con uno de tus empleados aquí en Madrid, para trabajar en una gasolinera muy cerquita de su casa. Y recuerdo que su hermano, alguien conocía de Integra, lo digo, fíjate, vos hablado de Amadeo, qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí, sí. Como a veces coincide, oye, en el caso tuyo, vosotros sois independientes o no. ¿O contactáis también con otras entidades de la discapacidad? Acércate al micrófono, por favor. Sí,
1: nosotros igual que que Integra tenemos un relacional de hace 30 años con asociaciones que de alguna manera pues ellos tienen la necesidad de que sus asociados trabajen y nosotros tenemos la necesidad de trabajadores. Es que eh, al final la vida es eh, una colaboración entre trabajador y empresario. El trabajador necesita al empresario, pero el empresario necesita tanto más al trabajador. ¿no? Entonces, que haya este, estos contactos son fundamentales. ¿no?
2: Bueno, como has venido a nuestra casa, la casa de aperitivo con Cristóbal, eh, pues te vamos a despedir con dos cosas buenas. Una con una foto y con un, con un vídeo. Primero vamos a poner la fotografía, que es la número uno. Te decía de gente, porque es que disfrutamos, es que disfrutamos como chavales en esa gala. Qué lástima que que no pudo venir Cristóbal, pero mira eh, por la derecha de la presidenta de síndrome Down de Lérida Olga Páez, mm. no sé si he dicho bien el apellido. Sí. Al lado hay una persona de, de, de la entidad trastorno de, de personalidad. Al lado es Lancho, Al lado de esa chiquita que no sé si participó. Eh, esta suena... chica.
1: Esta chica estaba una... tiene una beca de grupo Sifu porque es una chica con síndrome de Down pero que es una gran atleta. Pero una gran atleta y además participa, eh, en no en paralímpicos, en, en, jue, en, en competiciones con otras personas, con otros niños, porque es una niña, con otros niños sin discapacidad. Y vaya, no es que quede la primera o la segunda, pero, pero queda sexta, séptima en, en todas las pruebas. O sea, es un, es un crack, es un crack de niña.
2: Y luego, bueno, a la derecha está Teresa Oñate, por cierto, mañana a las 11, todavía tienen tiempo si nos escuchan hoy, hoy lunes, eh, hoy lunes. Las 14 y 7 minutos, todavía les da tiempo, si van a la CED, ustedes ponen Consejo Español para Defensa de Dependencia y Discapacidad, mañana hay una jornada a las 11 de la mañana sobre salud mental y empleo, donde participa Teresa Oñate, eh, Ana Lancho y yo soy el moderador, aparte de otros empresarios. Oye, ¿cómo se dice punto com? Punta con hilo, ¿cómo se dice hay eh, una no, frase?
1: No, no das eh, puntadas sin, no das hilos impuntados puntadas sin hilos. Eh, no, no das es. puntadas sin hilo. Ahí está
2: apropiado. Sí. Mañana hacer Consejo Español para Defensa de Dependencia y Discapacidad, Todo Salud Mental y Empleo. ¿Perdón?
1: Con, consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Y la dependencia siempre, igual que Campabadal, que siempre me cambias... Siempre te cambio, pero es ya sabes igual, la costumbre. Está, ya serás está, mayor... Estás ya serás perdonado, mayor, estás perdonado. Y pasar, a,
2: y pasar esas cosas. Oye, pues ha sido un verdadero placer este programa de Aperitivo con Cristóbal de tenerte aquí. Yo creo, Cristóbal, que hoy hemos traído una persona... De los que a ti te gustan, gente solidaria, lo conozco hace muchos años. Hace, pues, como 30 años le tiró entonces a mi jefe Los Tejos, a Miguel Durán. Fíjate, estábamos hablando hace años, 30, 35 años. Una excelente persona, una gran persona, un gran empresario, y creo que en un programa como este, eh, pues, qué mejor que traer a alguien que se juega su pasta. Se juega su pasta, conoces el mundo de la discapacidad. Tienes un hermano y gracias... Sí, sí, digo, la gracias hija, a él, y la, oye.
1: Y la hija y... va. Bueno,
2: gracias a él, pues, pues deciste apostar por el mundo del de empleo. Y
1: mi madre en el cielo o sea. Dicen que es que la discapacidad no es un tema menor. Un 10% de la población tiene discapacidad. Y en una de cada tres familias hay una persona con discapacidad. O sea que cuando hablamos de la discapacidad, estamos hablando de un tema que afecta a muchísimas personas y a muchísimas familias y a la sociedad en general.
2: Bueno, pues yo encantado, José Manuel de este programa. A ver cuándo... Aquí mi codirector tiene menos agenda Si no viajas tanto por Jaén, por Galicia, por Inglaterra Y te vienes a hacer otro programa por
0: lo menos una vez al mes, hombre Bueno, igual cambio la agenda, pero no la de Jaén Las demás
2: la demás. La de <risa> bueno, queridos amigos, ha sido un verdadero placer Como he dicho soy José Manuel Dolader Y espero que hayan aprendido de gente solidaria como hoy Y sobre todo de temas de discapacidad Y como nos saludo a los oyentes de Radio Castilla La Mancha Activa También una radio social como nosotros solidaria Donde dependen de, de un gran centro especial de empleo Nos vamos, adiós queridos amigos Amigos, muchísimas gracias. Y nos vamos con una música, perdón, que, hombre, que ha dicho Cristóbal, que venga como un señor. Y te tratamos como un señor. Nos vamos a despedir porque en esa gala IN, más IN, eh, ahí vino Víctor Manuel. Víctor Manuel Entonces sí. no vamos a hablar que nos vamos de tiempo, pero nos despedimos con esa gala y con Víctor Manuel.